0: A era será para donde te la cogiste. ¿Ah? Esa es donde tú lo compraste. Te fue por internet, cuando yo estaba comprando el equipo de audio. Con eso. Para los de cine y eso, yo no. Know. Se sí, ve bien cool. Sí, probando, probando. 1-1-1-2. Fencast. Episodio. Creo que 14 o 15. Con Antonio Acevedo Rodríguez. Ya con decir eso, evita la primera pregunta. So, vamos pa'l Mambo. Vamos allá. ¿De dónde tú eres y cómo te metiste al arte pa'? Bueno, yo,
1: yo soy, fui hecho, nacido y criado en Moca, Puerto Rico. Eh, mi, mi camino en el arte comenzó más o menos a la edad de los 8 a 10 años, cuando conocí al poeta Gregorio Nieves Nieves. Y pues ese señor era, era compañero de trabajo de mi mamá y él era poeta. Entonces, de ahí, como que yo pequeño comencé a tratar de emular sus poemas y tratar de hacer algo parecido a lo que sería su poesía y, pues, de ahí fui creando mi propio estilo. sea, so, básicamente, como desde los ocho años comencé a escribir poesía, que ha sido el arte que más, pues, me ha inclinado.
0: Entonces, ¿tu poesía se lleva más hacia qué tipo de poesía? ¿Qué sí. género o temática? Pues fíjate, yo no diría que yo tengo un género como tal en cuestión
1: a la poesía, porque honestamente yo escribo lo que me salga el momento. Uh -huh. O sea, yo sí fui el creyente de que si voy a escribir un poema, no me gusta como que planearlo de antemano. Como que yo me siento y lo que salga. Mayormente siempre salen cosas de tristeza, etcétera, cositas así. Uh -huh. Pero realmente no me gustaría ponerle como que un, o sea, un género como tal, más bien como me sienta y como se... Pues como quiera este... ¿Cómo te diría? Como quiera buscar esa... Esa, esa
0: entrada al inconsciente, básicamente. O so, sea, momento y después lo vas desarrollando sí. poco a poco. Cualquier cosa. Ok. Este, tú tienes... Tu primer libro fue de sueños rotos. Esa era poesía y había un cuento, ¿Right?
1: Sí, sí, muy bien.
0: Y después corto short stories. Temática más como que bizarro terror rol. So Social sí. critique. ¿Cómo fue que te metiste a short stories? Pues bueno, los short stories...
1: O sea, como ya dijiste, en el primer libro tengo un short story. De hecho, en la high school, yo... Este, de había dejado de escribir poesía y me estaba inclinando a lo que eran los short stories. Pero, por alguna razón, siempre me daban F en las clases cuando me tocaba hacer los short stories. Ah. O sea, siempre recuerdo que tuve una clase que... Pues pid pidieron que hiciera un short story yo lo hice y por alguna razón este Pues tenía do, dos personas de mujer que tuvieron relaciones sexuales uh -huh. en el cuento y me dieron F. Yo entiendo, está bien que quizás estaba en una escuela cristiana, pero no creo que eso sea razón para que me den una F.
0: Bueno, prioridades, I guess, de la.
1: Sí, más bien por los morales y todas esas pendejadas sí, sí. que tienen.
0: Yeah. Entonces, Cortoga por lo regular usas temática de terror o bizarro para hacer una crítica social. Sí, mae. ¿Cómo llegaste a eso?
1: Pues yo diría que yo me incliné a los cuentos cortos de terror por el hecho de que de pequeño mis películas favoritas siempre fueron las de horror. Uh -huh. O sea, yo crecí viendo esas películas y como que, de cierto modo, cuando yo estaba, me acuerdo, cuando estaba en la intermedia y tenía un mejor amigo y siempre estábamos hablando que íbamos a escribir algún día un libreto para una película de horror. Para uh -huh. cambiar todo esto. Uh -huh. Y ahí fue cuando comencé a, cre a, a crear estos short stories que estaban en la intermedia y la high school, que me dieron la F por eso. Uh -huh. este, eso básicamente es, los escribí. Pero estuve un momento después de esas decepciones de las notas, etc. Dejé de escribirlo Y ya cuando estaba en mi segundo año, pues nació el cuento Polvo R, Que fue, es el primer cuento que está en Córdoba. Uh -huh. Y fue como... fue mi comeback para... Lo que serían los cuentos cortos de horror. Okay.
0: ¿Hay alguna película que tú dirías que fue la que te inspiró más?
1: Yo diría que la película que más me marcó a mí cuando era pequeño, en ese momento, ahora no tanto, uh -huh. pero fue Friday 13, parte 4. <risa> la parte 4. <risa> Todo el mundo la odia. Esa es la que sale. La que sale a Tommy sí, por primera vez. Ese... Okay. Yo amo esa película, mano. Ese ah, okay. Es como que mi mi guilty pleasure.
0: Ok, ok. Pero, si te you, creo que es importante en way, soy Así que sabes. Sí, sí. No puedes hacerlo. Entonces, ahora estás con la banda mm -hmm. Cologne. ¿Cómo fue que te metiste a la música? Pues fíjate, mi historia
1: en la música lleva tiempito ya. Lo que pasa es que me había quitado por varios años. Desde que yo estaba en la high school, también comencé a estar en la música. Estudiando mm -hmm. en lo que es la Academia de tono en Aguadilla. Nunca me gradué, porque siempre empezaba una clase y me salía a los par de meses. Pero, <coughs> por lo menos estoy haciendo algo ahora, que es lo importante. Yes. Eh, Colón comenzó como una banda de jam entre mi hermano, eh, Joseph González, mi hermano es Christopher Acevedo, Joseph González y Ernesto Roldán. Mm. Ahora mismo está Christopher y Ernesto. Eh, entonces, ya más o menos para febrero, este ellos llevaban tiempito sin ensayar y Christopher me dijo que fuera que intentara ser el cantante de la banda. Mm. Yo le dije que no, porque en verdad yo no quería bregar con esto de nuevo. Mm. Pero, no sé, fui al primer ensayo, le di la oportunidad y honestamente quedé enamorado con la banda. Mm. Y desde ese entonces, pues, hemos estado bregando. Y ahora, un mes y pico más tarde, entró Jeremy, que es el bajista. Y, pues, estamos bregando ahora mismo, estamos grabando un álbum. Eh, pues, este viernes 28 de septiembre tocamos en Off The Wall. Mm. So, vamos a ver, mano. Honestamente me gusta y además de eso estoy mezclando más o menos mi literatura con las mismas canciones. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros tenemos una canción que vamos a estrenar en Off of the World que se llama Artificial, uh -huh. y Artificial también es un cuento que yo tengo, un cuento corto que tengo para mi próximo libro de cuentos cortos.
0: Okay.
1: Eso básicamente estoy creando, tratando de crear ese universo donde puedo mezclar los distintos tipos de literatura que puedo hacer, uh
0: -huh. Ninguno. uno. Okay, okay. Mezclándolo, adaptándolo, Sí. Quizá. Ok. ¿Hay algún otro medio que quieras explorar?
1: Honestamente, siempre me ha encantado la fotografía. Okay. Y es algo como que en algún momento de mi vida me gustaría meterme más a fondo. Uh -huh. Pero para el momento necesitaría primero hacer mi compra de equipo yeah. y poder explorar bien
0: estudiar eso. Quizás puedes empezar con la camarita del celular uh -huh. nunca sabes, ¿no? Yeah. este Inspiraciones e eh, influencers que puedas mencionar. En el caso de literatura. Por un el
1: para. Esta gente faltando más respeto. <risa> en el caso. <risa> Discúlpenme. este En el caso de la literatura, yo diría que el escritor que más me ha influenciado es Julio Cortázar mm. y Horacio Quiroga, que por eso fue que salió corto, que es una mezcla de sus dos apellidos, Cortázar e. y Quiroga.
0: Mm.
1: Más bien por Quiro... Quiroga al tener su. Pues sus detalles de rol de lo que es lo morboso, etcétera, y Cortázar por su existencialismo y su realismo mágico. Mm. O sea, todo lo que le involucra a él como su literatura. En el caso de la música, yo diría que la persona que más me ha influen influenciado es, es Draco Rosa. Mm. También hay otras bandas que más han influenciado. Ahora mismo, honestamente, o sea, yo soy una persona que como que se adapta cada cierto tiempo pues cambia su... O sea, no es que cambien mi gusto musicales porque sigo escuchando lo mismo, pero me gusta estar explorando. Oh. Y ahora mismo estoy escuchando mucho una banda que se llama El Matón Policía Motorizado. Mm. Y me gusta estudiarlo. Como que tratar de sacarle lo más posible mm. para que marque mi vida en cuestión a eso, a la arte. Ok, ok. Eso
0: que siempre explorando, experimentando. Sí. Ok, cool, cool. Hablamos un poquito de tu creative process y tu técnica. So, ¿Cómo tú dirías que tu trabajo refleja quién tú eres y tus alrededores? Pues fíjate
1: En el caso De la poesía No sé Por más que yo escriba cosas que a lo mejor No se ven 100% en lo que es mi persona, uh -huh. Siempre hay un detalle de mí O sea, yo siempre trato que aunque la historia Sea lo más morbosa posible Siempre... Cago en esta nena <risa> Este... <risa> Deja que cuelgue para poder ponerlo en vibración. <risa> Nunca me llaman. Y hoy ah, están activados. Nada, el punto es que siempre trato que se vea un poquito de mí dentro de esas historias. Eh. O sea, cosas que me molestan, que me inquietan. Eh. Como cosas que me gustan también eh. O sea, no me gusta como que ponerme a mí 100% en la historia, pero siempre termino haciéndolo un poco. A veces. O sea, eh. no siempre. Pero... Yo diría que la manera en que más se ve... O sea, mi personalidad se ve más reflejada en lo que es la poesía. Que en uh -huh. los mismos cuentos cortos. Okay. Porque los cuentos cortos, pues yo... Yo diría que yo trato más de... O sea, evitarlo. Uh -huh. <coughs> en el caso de la poesía, pues... Como es mi proceso creativo de que yo trato de sacarlo todo de cantazo. Uh -huh. Y luego, quizás, meses después lo edito con calmita. <coughs> pero en la edición no me gusta... O sea, yo puedo cambiar la, los versos, etcétera Pero siempre voy al mismo grano. Porque si tema,
0: lo, tiempo
1: Sí, porque si lo, yo pienso que si lo cambio, pues ese poema deja de ser ese poema. Uh -huh. O sea, es como ahora mismo mi libro de sueños rotos. Lamentablemente yo quería tirar la segunda edición en julio, pero no pude debido a problemas monetarios. Uh -huh. Pero vamos a ver. Porque el libro, o sea, el libro tenía 31 poemas y un cuento corto. Para la segunda edición yo le quité el cuento corto. Y... De esos 31 poemas se quedaron 24. Okay. Pero tiene 31 poemas. Uh -huh. O so, tiene 7 poemas nuevos. Okay, y uh -huh. los otros 24 que ya están son poemas que varios fueron reescritos como un 50%, pero siempre va al mismo punto el verso. Uh -huh. Sino como que... Ese libro yo lo publiqué a los 18 años y... Pues obviamente después de eso he aprendido mucho más. Uh -huh. Como que pues pensé... Ya que si soy escritor independiente uh -huh. y tengo la oportunidad de poder mejorar esto, ¿por uh -huh. qué no?
0: O sea, este, y en cuestión a tus alrededores, ¿cómo dirías que tu trabajo reflexionó Parte de eso, Si fuese a hacerlo, ¿verdad?
1: Pero honestamente, en el caso de... O sea, yo no diría a los alrededores, sino más bien como ese cierto... Las personas que, que me leen, pues por lo menos he tratado de de, de que pierdan ese miedo a ciertos temas. Uh -huh. Porque hay muchas personas que se tapan la cara con lo que es el tabú uh -huh. y no se atreven a romperlo. Uh -huh. No sé, yo siempre he tratado de, pues de que la gente aprenda que el tabú básicamente es un constructo so social. Uh -huh. Que se deben salir un poquito más allá de eso y no tener miedo a explorar, a aprender más, a irse en contra, a cuestionar y todo eso
0: okay. nice nice qué piensas del estado de la arte en Puerto Rico puede ser el mainstream puede ser independiente en la música literatura como tú lo quieras definir
1: pues fíjate si lo vamos <coughs> en algo general realmente Puerto Rico tiene está lleno de artistas que están sumamente cabrones mm -hmm. porque no hay otra palabra sí siempre están otras personas que básicamente lo hacen simplemente por el estatus social etcétera porque es cool Uh -huh. Pero yo diría que honestamente nosotros estamos bien al palo en lo que es la arte. No estamos como quisiéramos, lamentablemente, debido al apoyo que tenemos social. Porque en nuestra educación, lamentablemente, nunca no, nos enseñan a apoyar la arte. Uh -huh. Yo, pues sí, tuve maestros excelentes de arte y todo eso. Pero, en, y no es culpa de ellos, porque es más bien lo que el gobierno quiere que uno aprenda. Uh -huh que básicamente el enfoque siempre está en lo que es las matemáticas, lo cual son excelentes porque son necesarias para todo. Pero yo pienso que en de edu la educación formal, que sería pues desde la primaria hasta la high school, deberían uh, a enseñar a uno a, pues, a ser, más, o sea, ser más íntimo con el arte. Mm porque básicamente yo vine aprendiendo todo en las la high, la high en las high en aquí en la universidad mayormente yeah, yeah. que fue cuando me puse a explorar porque básicamente uno se quita esas gringolas que tiene y, y ve el mundo como es
0: eso uh -huh. diría que quizás un poco más de apreciación y de...
1: básicamente estamos en el, el arte está bien uh -huh. el problema es cómo lo ve la sociedad
0: uh -huh. okay. cool, cool. este Esta pronta ya te la han hecho en el pasado pero vamos a tenerla aquí también so los pros y los contras de ser independiente
1: pues como dije ya los pros si quieres editar algo lo editas como tú quieras cuando tú quieras como te dé la gana uh -huh. este tienes control de tu producto básicamente eh, sí tienes que buscar editores claramente está porque es bueno buscar una segunda opinión para ver cómo está el producto si si quieres si estás llegando a donde quieres porque a veces uno por ejemplo ahí me pasa mucho que yo he leído un cuento mío, tantas y tantas veces, que puede tener un error súper claro, pero ya yo o se lo he leído tantas veces que no lo veo. Uh -huh. Que, pues, en el caso de, de Contra, o sea, hay muchas personas que, que no quieren buscar ayuda, pero pues yo pienso que, que bueno, al principio yo no lo quería hacer, uh -huh. pero después para.
0: A veces quizás parte del ego de Leo, Sí, uno, ¿eh? uh -huh.
1: pero después para corto que lo busqué. pero o sea, o sea, Eso más bien sería un pro, por el hecho de que tú buscas un editor. Que te ayuden, no que te cambie el producto. Uh -huh. Que más bien si tú fueras una persona no independiente, vas a una editorial. Usualmente el producto que te envían no, termina siendo otro. Yeah, yeah, y yeah. con otro sentido. En las con o sea, en contra yo diría que el problema mayor sería el económico. Mm. El que básicamente uno se puede joder escribiendo todo, todo lo que sea. Pero si no tienes dinero, el libro se queda como están los míos. En una cajita, en el estudio. De la banda.
0: Las lágrimas cayendo Sí, mejor,
1: sad. <risa> Pero, que se puede hacer? Lo importante es que uno está haciendo algo que le llena. Uh -huh. Que, even though uno no está haciendo dinero ni nada, lamentablemente, por ser independiente. Porque, como yo dije ya, ser escritor independiente es equivalente a ser pobre. mayor más La mayoría de las veces hay otros que han hecho la diferencia y lo han logrado, por lo menos. Uh -huh. Pero en el caso mío... Y la mayoría, pues no. O sea, hay que joder ese bastante, uh -huh. bastante para poder lograrlo.
0: En el aspecto artístico y en el aspecto promocional y todas sí. esas cosas. ¿Qué sí, vale ma mucho? Mayormente
1: sería yo creo que por lo promocional. Uh
0: -huh.
1: Porque uno puede tener un producto bueno, un producto malo, pero si tienes dinero para hacerle una buena promo, uh -huh. se va a dar. Exacto. Es triste, pero es la realidad.
0: Exacto. ¿Qué tú dirías que ha sido tu mejor o tu peor experiencia por ahora? Sea en literatura o en la música.
1: Pues fíjate, este ahora mismo, no sé qué decirte sobre eso. Pero experiencias buenas que he tenido, pues, en, en el aspecto de la literatura, en las personas que he conocido mm. a través de eso. Por ejemplo, tú. Mm. Este... Que honestamente, básicamente mi círculo social ha crecido de personas que yo encuentro que son sumamente interesantes y buenas personas, porque usualmente el artista siempre le busca las cuatro patas al gato y no son conformistas, la uh -huh. mayoría. Y pues a mí me gustan las personas así. So, básicamente, yo diría que lo más positivo que he tenido Este... desde que me metí bien a lo que es la literatura es las personas que, que estoy rodeado ahora mismo.
0: Okay. Y entonces. Ahorita mencionaste que parte de tu meta es romper con lo de los tabús y todo eso. Sí. Pero si tú fueses a poner como una oración o dos oraciones de cuál es tu meta con tu trabajo, ¿cuál sería esa meta?
1: Ok. Básicamente, o sea, mi, yo pienso que mi trabajo como escritor, además de los tabús, es que la persona aprenda a aceptarse. Hay, hay, uno no hace con, con ciertos talentos que va o sea, los va desarrollando a través del camino. Y especialmente es en las artes, uh -huh. porque yo pienso que todo el mundo tiene algún talento en lo que son las artes. Uh -huh. Ahora que lo niegan son otros 20 pesos, es cuestión de aceptar lo que tienes y aprovecharlo y tratar de pues, aceptarlo, lo humano que eres, uh -huh. porque yo, la, la arte es lo más humano que existe ahora mismo y existirá siempre, porque todo esto o sea, involucra todos los sentimientos, emociones, etcétera, etc. Pues si fueras a, si, si, uno aprendiera a aceptar todo eso desde el principio y fuera desarrollándolo, créeme, todo el mundo fuera un artista excelente. Uh -huh. de lo cual no estoy diciendo que existen o sea, hay artistas malos, hay que aceptarlo uh -huh. Pero no es porque sí en el arte, más bien porque lo quieren hacer, como dije ya, por el aspecto social. Uh -huh. Pero, o sea, yo, yo diría que mi trabajo sería tratar de concientizar a las personas a ver, el, a ver el arte de otra manera. O sea, a tratar de cambiar esa visión que tiene de las artes aquí.
0: Entonces, además de estar grabando el álbum con Colón, o sacar la segunda edición del libro y estar haciendo otro libro de cuentos. Sí. ¿Qué otra cosa hay más en mente?
1: Pues fíjate, si fuera por mí yo, si tuviera el dinero, yo tengo, yo tengo dos, dos libros de poema también escritos completos, uh -huh. que todavía honestamente, no honestamente no sé qué hacer con ellos. Uh -huh. Estaba pensando me iba a tirarlo online solamente y como que unirlo. Mm. O sea, hacer, hacerlo como que, o sea, una colección, ponerle un título y adentro de esa colección están Las dos los, los dos, o en verdad también tengo otro libro que está a punto de terminarse también uh -huh. de poesía, que no sé si tirarlo todo como una colección okay. y dejarlo algo digital. Okay,
0: okay.
1: O sea, lo he pensado, llevo varios meses pensando honestamente, pero todavía no he tomado decisión al respecto.
0: Okay. Y eso si fuese... O sea, estaba esperando quizás en, en lo económico Para no tener como eso Ok Algo más que tú quieras decir O que quieras hablar, no sé Yo eso sería todo Jajajaja <risa> <risa> Api, te pones chay Te pones chay eh, Me pongo más bochorno <risa> Ok pues, FENCAST Con Antonio Acevedo Rodríguez Desde Moca, Puerto Rico We finished